0: Bueno, el día de hoy, 20 de mayo, como cada mes, se va a informar sobre el tema de la seguridad pública, lo que se está haciendo para conseguir la paz en el país el trabajo que realizamos todos los días con ese propósito y recuerdo que cada mes se informa a los eh, ciudadanos a los mexicanos de modo que vamos a proceder a informar y le damos la palabra a Alfonso Durazo, que es secretario de Seguridad y de Protección Ciudadana. Luego va a informar el general Bucio, comandante de la Guardia Nacional, va a informar el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, son los que van a presentar este informe al pueblo de México. Terminando la exposición, abrimos para preguntas y respuestas sobre el tema y sobre otros asuntos. Lo que ustedes quieran preguntar y nos alcance el tiempo para contestar. Muy bien, entonces vamos con Alfonso Dorazo.
1: Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos, a todos ustedes. Un gusto estar de nuevo aquí en esta clásica mañanera. Bueno, eh, adelante, por favor. Bueno, el día de hoy, 20 de mayo. Es la fecha en la que se presentan las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eh, consecuentemente, eh, esta es información eh, la, lo más actualizada posible. Gracias. Respecto. Eh, lo más actualizado posible. Respecto a la incidencia delictiva del mes de abril. Aquí está la fecha en la que el primero de diciembre como se recibió obviamente con números eh, sumamente altos en eh, homicidios dolosos y ese es el comportamiento en el trayecto del gobierno del presidente lópez obrador aquí estamos en la fecha eh, esta es la información del eh, eh, correspondiente al mes de abril está logramos nuevamente revertir la tendencia de crecimiento y estamos ligeramente a la baja en el número de homicidios dolosos respecto al mes anterior. Lo importante es señalar que eh, se ha conservado la línea de contención y no se ha eh, permitido la tendencia ascendente que Tuvo históricamente este homicidio doloso, aun y cuando el número sea alto. Este mes son 2.950. Quisiera resaltar que, bueno, en términos eh, mediáticos se ha hablado mucho de que el mes pasado fue el más alto. No, el más alto es eh, la cresta de esta incidencia de homicidio doloso, es julio de la, del 2018, que está aquí. Adelante, por favor. Bueno, aquí está el homicidio doloso por entidad federativa, eh, Guanajuato, con la mayor incidencia, pero yo centraré la atención en los estados donde hay, eh, pues, eh, eh, un no solo un esfuerzo, también lo hay de manera muy importante en Guanajuato, pero resultados, por ejemplo, Baja Sur, Yucatán, Campecha, Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit, Durango, Querétaro, Coahuila, que históricamente tuvo números muy altos, hoy está, es de los más bajos, San Luis Potosí, Tabasco, Sinaloa también está por acá Tamaulipas que históricamente estaba en los primeros lugares eh, y aquí abajo es eh, por la tasa por cada 100 mil habitantes aquí hay modificaciones, Colima encabeza esto lamentablemente pero está aquí Yucatán, Baja Sur, Aguascalientes, Chiapas tiene una tasa baja Campeche, Coahuila, aquí está una tasa baja Durango una tasa, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, tiene una tasa eh, baja. Adelante. Eh, esto es por regiones, El, donde la línea verde es menor a la roja, es donde hemos logrado eh, algún avance en Tijuana, se ha logrado un avance en Tlajomulco, en Jalisco, aquí que era una zona, es una zona muy difícil, pero también hay avances aquí en Guadalajara también hay avances en Benito Juárez, eh, aquí en Ecatepec, ligeramente a la baja, y Jutepec, Morelos, ligeramente a la baja, pero hay avances. Adelante. Bueno, aquí el mapa nos muestra eh, que están eh, localizados el homicidio doloso, obviamente acá eh, Tijuana, esta parte de Sonora que se ha complicado pero que se está atendiendo de manera importante con un incremento de fuerzas federales gracias al ejército, a la marina, a la guardia nacional. Esta parte, la región serrana de Chihuahua que históricamente ha, ha sido un problema pero también ahí se va avanzando, obviamente Ciudad Juárez que también hay un avance y aquí Guanajuato en el centro del país y algunas regiones muy localizadas adelante por favor en feminicidios bueno aquí es a, a, a la baja eh, 70 este mes contra 78 pero se muestra afortunadamente una tendencia a la baja adelante por favor eh, feminicidios por entidad federativa eh, este es su comportamiento, y aquí abajo por tasas de cien mil habitantes, aquí está en absolutos el Estado de México, en menor escala, de menos a más, Tlaxcala, Baja Sur, Querétaro, Aguascalientes, Yucatán, Campeche, Zacatecas, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas Tamaulipas, Colima, Michoacán, Durango nuevamente por acá, Chihuahua, ha bajado mucho Coahuila y aquí en la parte de abajo por la tasa por cada cien eh, mil habitantes eh, aquí está eh, yo me centro en los que eh, donde los resultados son más satisfactorios, Tlaxcala Querétaro, Aguascalientes, Yucatán Baja Sur, Michoacán, Michoacán eh, Guanajuato eh, afortunadamente está en un número bajo en ese, Tamaulipas Chiapas, Zacatecas eh, Chihuahua, adelante. Eh, robo de vehículos, aquí sí es afortunadamente una baja muy muy pronunciada, pero la tendencia desde el primero de diciembre es a la baja, notoriamente a la baja. Eh, aquí está el primero de diciembre y este es la cifra, ocho mil frente a diez mil, aquí se ve afortunadamente de manera pronunciada es inferior 25% respecto al mes de marzo del, del mes de este año, pues el mes pasado, y 44% respecto a la cifra de diciembre. Aquí comenzamos y estamos aquí con un 44% abajo. Adelante, por favor robo de vehículos por entidad federativa, ya podrán ustedes hacer el análisis correspondiente, desmenuzarlo eh, eh, las cifras absolutas, no me detengo adelante por favor eh, bueno, el robo de vehículos por región, aquí nuevamente donde se ha podido avanzar en Ecatepec de manera importante Tijuana, Guadalajara nuevamente, Ciudad Juárez hemos avanzado en Tlalnepantla Mexicali, eh, Zapopan, Jalisco, Querétaro, hemos avanzado en Naucalpan, también en Iztapalapa, que son zonas complicadas, Tlajomulco, eh, Nezahualcoyo, eh, Tultitlán y Tepeaca, Puebla. También aquí hay un esfuerzo. Adelante, por favor. Bueno, este es el mapa de calor, no me detengo, lo rojo es la mayor incidencia, eh, aquí tenemos en el centro pues uh, hay un problema. Adelante. Secuestro, que es una de las cifras socialmente más sensibles. Aquí recibimos, eh, vean ustedes, aquí recibimos la Administración y estamos afortunadamente a la baja. Aquí la Comisión Nacional Antisecuestros ha hecho un trabajo muy importante con un apoyo extraordinario de la Guardia eh, Nacional, una coordinación. Eh, que ha dado eh, obviamente con el apoyo de las unidades antisecuestros de todos los estados hay una baja hay todavía por supuesto que mucho por hacer pero eh, es alentador ver que vamos avanzando adelante secuestro por entidad eh, no me detengo ustedes podrán analizarlo adelante eh, robo total aquí recibimos el robo con una tendencia ascendente, y aquí pueden ver que no obstante sus variaciones mensuales, la tendencia, incluso antes de la pandemia, es sensiblemente a la baja, y en este mes pasado con una baja muy muy eh, pronunciada. Pero desde antes de la pandemia hay que rescatar este, esta tendencia que es sensiblemente a la baja. Fíjense ustedes, es treinta y tres por ciento menor respecto al mes pasado, pero cuarenta y dos por ciento menor respecto al primero de diciembre, el inicio de esta administración. Adelante, por favor. Bueno, allá a la izquierda viene la eh, descomposición del concepto. Eh, adelante, no me detengo, robo total por entidad. Ahora, los robos específicos, el robo de vehículos disminuyó 20.9% respecto al mes anterior. Eh, eh, el robo a transeúnte, 24.6% respecto al mes anterior. Robo en transporte público colectivo, 44%. Robo a casa habitación, 18%. Adelante. Eh, robo a negocios 20%, robo a ganado eh, 27%, eh, robo en transporte público individual disminuyó 25.9% y a transportistas 34.3% Adelante La extorsión que es otra de las eh, también eh, pues eh, eh, delitos sensibles eh, tiene una tendencia afortunadamente a la baja. Eh, aquí estamos el primero de diciembre, aquí recibimos prácticamente la Administración y hay una tendencia sensible a la baja. Aquí también la Comisión Nacional Antisecuestros, en coordinación con el apoyo de la Guardia Nacional, están eh, dando muy buenos resultados. Creo que estos resultados vamos a poder a mejorarlos. Adelante. Eh, por entidad federativa. Eh, Tasa por cada cien mil habitantes. Adelante, por favor. Para. Eh, la incidencia delictiva nacional del fuero federal, vean ustedes la, el comportamiento histórico, aquí inicia la administración y vean que no obstante, antes de la emergencia sanitaria, ya hay una baja muy, muy sensible que se eh, pronuncia con los datos del mes pasado. Aquí vale la pena resaltar que es inferior 46 eh, por ciento eh, menos eh, que en la fecha en la que iniciamos eh, la administración y 33 ciento menor que la cifra del mes pasado. Creo que aquí, bueno este dato es muy importante en otras ocasiones no lo hemos mencionado aquí iniciamos la administración el promedio del 2018 de robo de combustibles era 80 mil barriles diarios imagínense ustedes la estructura criminal que se requiere para administrar 81 mil barriles diarios, e imaginen también ustedes la fuente de financiamiento que tenía el crimen organizado. Contra eso hemos tenido que luchar, y lo hemos hecho, aquí iniciamos la administración, y tenemos hoy estamos en el mes de abril, en un promedio de cinco mil barriles. Pero ya les quiero informar a ustedes que tenemos días incluso en donde hemos logrado reducir a dos mil barriles diarios. Tenemos la instrucción del presidente de reforzar la tarea específicamente en el robo de combustibles y yo estoy seguro que muy pronto vamos a darles a ustedes cifras eh, alentadoras. Pero este esfuerzo desde el primero de diciembre ha representado un ahorro de ochenta mil millones de pesos. Treinta y nueve millones de pesos. Ese es el ahorro al patrimonio del Estado que, que representa el combate del Gobierno del presidente López Obrador al robo de combustibles comprenderán ustedes que el robo de combustibles era una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado porque si me permite, presidente, unos segundos más decirles a ustedes que valga la expresión, no tiene costos de producción, simple y sencillamente se extrae de los ductos y se lleva a vender, no hay depósito, no hay almacenamiento, no hay eh, absolutamente nada. Entonces, esta es una cifra muy, muy importante. Eh, adelante, por favor.
2: Buenos días, eh, voy a permitir eh, presentar a ustedes los avances de la Guardia Nacional eh, del último mes, que tiene que ver principalmente con el despliegue, eh, la capacitación, algunas adquisiciones, y eh, avance en la construcción de los eh, cuarteles para la Guardia Nacional. Eh, como ya sabemos, pues, bueno, pues, las, el proyecto es tener 266 coordinaciones regionales en el eh, próximo año. Esta es la proyección. Actualmente continuamos con las 32 coordinaciones estatales, una en cada entidad federativa y 160, y 160 coordinaciones regionales. Estamos ya trabajando y esperamos a fin de mes tener 175 coordinaciones regionales. Eh, desplegados. Desplegados ya tenemos 90.091 elementos. Estos son. 87.946 ya de la Guardia Nacional. Todavía tenemos personal en apoyo a la Guardia Nacional, tanto de Sedena como de Semar, pero se ha ido reducido, se, se, perdón, se ha ido reduciendo, en la siguiente lámina voy a mostrar cómo se ha ido reduciendo. La, la anterior todavía, por favor. Eh, también tenemos personal que está en adiestramiento, aunque algunos cursos se han suspendido por eh, la contingencia también lo voy a, a mostrar más adelante, ya vamos en el presente año del de la proyección de veintiún mil elementos eh, que ca eh, para causar alta, ya tenemos ocho mil ciento y eh, otro efectivo importante de la guardia es el de las unidades especializadas, es decir, las unidades, las direcciones generales de inteligencia eh, científica, investigación y antidrogas. El gran total que, te, que tiene ya la Guardia, incluyendo todavía el apoyo a la Guardia Nacional, es de 106, el, los elementos de Sedena y Semar eh, en apoyo a la Guardia Nacional son 106.615 elementos. Adelante, por favor. Esta es la forma como eh, la, los efectivos de Sedena y Semar han ido reduciéndose eh, con el, eh, ha, ha ido reduciendo su, su efectivo en apoyo a la Guardia Nacional. Iniciamos con casi quince mil elementos de sedena que estaban en apoyo de la guardia nacional y semar eh, 615 esto al inicio del despliegue de la guardia nacional es la forma como se ha ido reduciendo principalmente es por el relevo que hemos hecho de 42 coordinaciones regionales eh, esto ya con casi quince mil elementos que han concluido su eh, preparación inicial, su curso de formación inicial, y nos ha dado la oportunidad de ir relevando progresivamente al personal de Sedena y Marina que están en apoyo a la Guardia Nacional. Actualmente ya solamente tenemos 1920 de Sedena y 225 de Semar. Eh, también, una, eh, un, un aspecto importante es que en este mes hicimos algunos cambios en las en las uh, titularidades de los coordinadores estatales esto en el Estado de México Jalisco Coahuila Nuevo León Guanajuato y San Luis Potosí cambios normales que son eh, buenos para reimpulsar las operaciones de la Guardia Nacional en cada uno de los estados adelante bueno respecto al eh, reclutamiento como mencionaba pues eh, en el año pasado se cumplió el, 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 la meta de reclutamiento este este año tenemos otra vez la misma cantidad. De ellos a Sedena, como sabemos, le tocan poco más de 14 mil, a Semar se, poco más de 6 mil. El avance que llevamos en cuanto a Sedena ya, eh, casi 8 mil. Sedena lleva un avance del 53%, eh, Semar 368 de sus mil, de más de 6 mil. Esto es porque se, eh, Semar empezó a reclutar ya realmente. Eh, eh, apenas el mes pasado. Hombres, esta cantidad, más de seis mil, mujeres, poco más de mil quinientos, y lo que tenemos pendiente todavía por eh, reclutar en el presente año, que al, al paso que vamos, creemos que vamos no tendremos ningún problema para completar los veintiún mil ciento setenta que nos corresponden en el presente año. Adelante. En cuanto a la construcción de cuarteles. Bueno, los cuarteles ya terminados son los que están principalmente en los tres estados del Bajío, Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Ahí hacen 69 cuarteles eh, en proceso de construcción todavía del año pasado. Son los que están en color en color rojo. Son 12 cuarteles que ya están eh, en proceso de construcción y eh, terminarán en, es, eh, empezando el siguiente mes. Para el 2020 tenemos 79 cuarteles, eh, los que están en color eh, naranja y de ellos solamente se ha iniciado el que está, uno que corresponde al estado de Sonora. Adelante. Esa es la, el, la proyección de los cuarteles para el 2021, un total de 76 para finalmente al final del, del 2021 tener 236 cuarteles de la Guardia Nacional. Adelante. En materia de capacitación, tenemos los cursos eh, de formación inicial, algunos cursos especializados, eh, la for de formación de oficiales, eh, un curso intensivo de formación de oficiales de policía militar y otro de sargentos primeros y segundos. Estos cursos eh, están eh, momentáneamente suspendidos por la cuestión de la contingencia, Hemos hecho eh, en su lugar, eh, estamos impulsando los cursos en línea, sí, tenemos actualmente 249, ya hemos hecho algunos otros que están aquí reflejados. Eh, estos cursos en línea eh, tienen eh, principalmente temas de primer respondiente, como ven, sistema penal acusatorio, recurso, eh, operaciones con recursos de procedencia ilícita y, y un diplomado en seguridad pública y prevención del delito. Adelante, por favor. Eh, este es un curso importante porque eh, la Guardia Nacional también tiene la función de eh, pro, eh, dar la, la seguridad procesal en las salas eh, de en, la sala, en los centros de justicia penal federal acabamos de concluir un curso de esta especialidad ello nos permite tener actualmente 1.060 sesenta elementos eh, ya en todas las entidades federativas y las funciones principales de este personal es la seguridad y custodia de las personas privadas de libertad en los, en los recintos, el traslado a esos recintos y su regreso, así como mantener la, el orden durante las audiencias. En cuanto a adquisición de vehículos, para el, el 2019, pues el proyecto y la meta era adquirir 2.714 vehículos. Eh, de ellos ya recepcionamos 200, 2000, 2.234 camionetas, se han entregado 1.674 ya directamente al personal que está desplegado en el terreno, solamente nos faltan 560 que se le está colocando algunas blindaje y a otras el, el roll bar y luces estroboscópicas. También se han, se han ya entregado 112 camionetas de 3.5 toneladas que son para el traslado principalmente de insumos para la alimentación y algunos otros productos que eh, no, son para, no son para mover personal, sino para mover eh, artículos. Pendientes también de recepcionar, tenemos 368 aún, de ello pues destaca la, eh, las 10 ambulancias que llevarán este logo en virtud de que la Cruz Roja nos indicó que no tendríamos... Eh, eh, no deberíamos nosotros de usar el logo de la Cruz Roja, entonces usaremos este, este logo. También faltan los 162 camiones, 6.5 toneladas, unas eh, camiones cisterna y motocicletas. Adelante. Y por último, eh, estamos con nuestro material aéreo prestando algunos servicios. Eh, ahorita en, con motivo de la pandemia se han, realizado, se han realizado vuelos para transportar insumos a algunas de las entidades federativas, eh, en, en materia de contraincendios, eh, tenemos dos helicópteros MI-17 que hemos eh, apoyado lo, principalmente los estados de Michoacán y Quintana Roo y hoy eh, saldrá uno al estado de Morelos a, a atender un incendio. En apoyo de va pública también se mantienen helicópteros de la Guardia Nacional principalmente en el estado de Michoacán y Tamaulipas y Sonora y también eh, con un helicóptero de la Guardia Nacional se apoya regularmente al Centro Nacional de Protección Civil para monitorear el, la, eh, lo que está sucediendo alrededor del Popocatépetl. Eso sería lo que tendría yo que hemos, eh, informar por parte de la Guardia Nacional. Muchas gracias.
3: En las acciones que se han realizado por parte de de todas las fuerzas de seguridad en contra de la delincuencia organizada. Aquí tenemos el efectivo desplegado en el territorio nacional de las tres fuerzas. Aquí el efectivo real, en el primer cuadro pueden observar ustedes el efectivo que tenemos cada una de las fuerzas. La fuerza operativa, lo que eh, contamos para poder desarrollar todas estas operaciones que ustedes ven en, en la lámina. Y de esta fuerza operativa, el efectivo que tenemos desplegado para el cumplimiento. Aquí se consideran los porcentajes de cada una de estas fuerzas, eh, considerando que hay una parte que debe de estar quizá en descanso, quizá de este, atendiendo alguna eh, eh, cuestión específica, pero tenemos en total para cumplir todas estas misiones 150,731 efectivos de las eh, de lo que es la fuerza operativa del SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional. Adicionalmente contamos con eh, aeronaves que están realizando el apoyo a estas operaciones, a buques y embarcaciones y también la Guardia Nacional, también con eh, eh, aeronaves para estas mismas actividades. Adicionalmente, tenemos 23.630 hombres que están eh, en actividades diversas en apoyo a las operaciones. Estas operaciones, este efectivo desplegado en el territorio, están cumpliendo operaciones para la construcción de la paz con 79.687 eh, elementos a la atención a la emergencia sanitaria, covid 19 más de veintisiete mil, en el plan migrante frontera norte y sur, 10.549 en seguridad y erradicación, 9.500 en instalaciones estratégicas, más de siete eh, mil elementos, en protección a la red de ductos, tres eh, mil en el eh, el Estado de Derecho, 4.711, operaciones en el Golfo y el Pacífico, más de 6.000 hombres, en Protección Marítima y Portuaria, 878, y efectivos de búsqueda, rescate y vigilancia, 475. A continuación les vamos a, a, a dar a conocer en qué consiste cada una de estas eh, eh, misiones que cumple nuestro personal, este, este efectivo desplegado de la Fuerza Operativa. En operaciones para construcción de la paz, que aquí está el personal que tenemos desplegado, las estrategias que se aplican en los diferentes estados que tienen una prioridad de atención por parte de las fuerzas federales, operaciones de, de intercepción terrestre, puestos militares de seguridad, eh, operaciones de intercepción aérea, la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, la participación del personal en las coordinaciones eh, eh, nacionales, estatales y regionales, ahí actuando con la Guardia Nacional. Acciones para disminuir los índices de violencia y garantizar el desarrollo económico y social del país y mantener la paz y tranquilidad. Eso es lo que abarca estas operaciones de construcción a la paz. La que sigue, por favor, el apoyo a la emergencia sanitaria. Aquí son todas las actividades que hemos realizado, Sedena, Semar, Guardia Nacional, para apoyar la contingencia. Estos son los efectivos que, de las tres fuerzas que estamos participando y aquí ustedes pueden ver todas las actividades, la seguridad de instalaciones, el recondicionamiento de, de hospitales del Insabi, la reconversión de unidades operativas y de buques logísticos. La seguridad de instalaciones hospitalarias, la seguridad de almacenes, la seguridad de aplicación de medidas sanitarias en aeropuertos, la adquisición de equipo y material médico, la capacitación, el transporte aéreo y terrestre de insumos uh, en apoyo a Insabi y el IMSS, la fabricación de insumos para atención de la emergencia, tanto en las fábricas de, de, de lo que es Favecedena y también la fábrica de vestuario que cuenta Semar. Estamos apoyando esta parte, transporte aéreo humanitario, trayendo a connacionales de diferentes países, eh, lo, el establecimiento de un centro nacional y 32 centros de, estatales de coordinación de la contingencia y la contratación de profesionales de la salud. La que sigue, por favor, en, en lo que es el plan de migración, frontera norte y frontera sur, los efectivos y las actividades, lo, lo que es rescate humanitario. Puntos de, eh, puntos de control migratorio, puestos militares de seguridad con equipos de, de eh, inspección no intrusiva, las cocinas comunitarias y móviles que hemos establecido, tanto Sedena como Semar, en apoyo a esto y atención médica de urgencia. La que sigue en seguridad y erradicación. Con esta cantidad de elementos hacemos lo que es las operaciones de erradicación de enervantes, tanto marihuana como amapola, reconocimientos aéreos, reconocimientos terrestres, la localización de y judicialización de laboratorios de droga sintética, la fumigación de plantíos, los eh, puestos de vigilancia en aeropuertos, destrucción de pistas y eh, puestos de control y seguridad. La que sigue, por favor. En instalaciones estratégicas, todos estos 7.776 hombres realizan lo que es la vigilancia de accesos y salidas de, de instalaciones, también eh, eh, fungen como fuerza de reacción para responder a una contingencia dentro de la instalación, resguardan las áreas sensibles, establecen puestos para, eh, militares de seguridad para a inmediaciones de la instalación, patrullajes diurnos y nocturnos, resguardan terminales de abastecimiento y despacho y capacitación constante para reaccionar en lo que se suscite dentro de la instalación que tienen a su cargo. La que sigue, por favor. Protección de red eh, de ductos. Estos tres mil sesenta y hombres realizan eh, lo que es el reforzamiento a la vigilancia de ductos, la seguridad de los ductos para evitar tomas clandestinas, la vigilancia con aeronaves no tripuladas las bases de operaciones que ponemos en cada, cada 20 kilómetros a través de todo el, el largo de, del ducto, eh, los cordones de seguridad en tomas clandestinas de, de, de fugas de gas o hidrocarburo, eh, la localización de puntos de extracción de hidrocarburo mediante el alertamiento búsqueda, que esto nos auxilia Pemex, nos da la, 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 la alerta de, del punto y nosotros acudimos a ese lugar, las bases de operaciones de la red de ductos para evitar la, la extracción ilegal, el reconocimiento terrestre y, y a motor, y en coordinación con, con Pemex se hace el, la inhabilitación de las tomas clandestinas. La que sigue, por favor. Eh, a continuación, el eminente secretario hará la explicación de los
4: otros cuatro aspectos. Gracias. Con respecto... A los siguientes puntos, que es el Estado de Derecho en la Mar, operaciones en el Golfo y, y Pacífico, protección marítima y portuaria, y operaciones de búsqueda, rescate y vigilancia, vamos a proceder a informarles. Lo que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones en la Sonda de Campeche, tenemos todas estas operativos ahí, tenemos siete buques, tres aeronaves, 314 elementos y diez drones. Esto eh, se va a incrementar, de hecho ya están por llegar más elementos ahí y más eh, equipo. En lo que se refiere a la operación Camarón, la tenemos eh, exclusivamente en el lado del Pacífico, porque en el lado del Golfo esta parte también cubre lo que es los camarones, los camaroneros ahí en el área. En la interdicción marítima antidrogas hemos desarrollado hasta ahorita dos en la mar y tres en puerto. En lo que se refiere en el Alto Golfo de California, tenemos todo este operativo desde hace ya alrededor de cuatro o cinco años, donde intervienen todas estas dependencias con este número de personal, y todo esto se está desarrollando en esta área, apoyados por personal de Peñasco y Santa Clara. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones en el Golfo y el Pacífico, con eh, personal de infantería de marina, en el área de la frontera sur tenemos desplegados seis buques, dos aeronaves y mil ocho elementos. Estas eh, aeronaves y estos buques, sobre todo los buques, ellos constantemente las 24 horas del día hay dos embarcaciones ahí en la frontera con Guatemala. En lo que se refiere a, a patrullaje y disuasión hemos desarrollado hasta el día de hoy 505 operaciones con, abarcando 277.662 metros cuadrados de vigilancia. En apoyo a la seguridad pública hemos desarrollado 51 operaciones con cerca de mil elementos. En lo que se refiere a instalaciones estratégicas eh, tenemos bajo el control nosotros 44 de PEMES y 11 de la Comisión Federal con 1.367 elementos desplegados. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operación marítima y portuaria... Tenemos 22 unidades navales de protección marítima, 10 en el Golfo y 12 en el Pacífico con 878 elementos que se van a incrementar a cerca de 1.200 conforme se va avanzando en la protección a puertos que ya lo hemos mencionado, lo que está pasando en Tuxpan, lo que está pasando en Progreso, se va a ir incrementando. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones de búsqueda, rescate y vigilancia, eh, estas operaciones que se desarrollan... Tenemos 49 estaciones de búsqueda y rescate alrededor de todo el Pacífico y el Golfo. Son estos este, semicírculos que están aquí. Se han llevado a cabo 20 rescates. Estos Medevac son eh, operaciones de rescate o de apoyo eh, eh, a barcos que se encuentran o que nos piden auxilio. Por, hemos tenido ahorita de estas cuatro, las cuatro han sido por problemas de embarcaciones o de cruceros que tienen elementos con problemas de COVID y sale una embarcación de este tipo a traer al personal o bien puede ser un helicóptero. En lo que se refiere a operaciones del sargazo, tenemos en todo alrededor de los siete municipios del estado de Quintana Roo y ya tenemos ahorita ocho sargaceras, siete han sido construidas por Marina ya están en el área correspondiente y una es que se tenía de compra del sexenio pasado. Tenemos 18 embarcaciones menores, cuatro barredoras y tractores. Ya se están instalando las barreras porque ya se va a empezar la época donde empieza a arribar el sargazo. Hasta el día de hoy no tenemos indicios, al menos de que el mes de mayo vaya a haber arribazón de sargazo, pero ya nos estamos preparando. Tenemos el equipo para hacerlo. La que sigue, por favor. Y por último, resultados del Estado mexicano contra el narcotráfico esto es lo que han hecho las fuerzas federales, el ejército, la marina y la guardia nacional. Estos son el número de decomisos que se ha llevado a cabo, las embarcaciones, los cartuchos, los dólares, eh, las pistas de aterrizaje, etcétera. La que sigue, por favor, y esta es la última, también contra el narcotráfico. Esta es la, lo que se ha decomisado de enero a la fecha. Esta es la cantidad tanto de, de marihuana, cocaína, goma de opo, metanfetaminas, etcétera y la erradicación tanto de hectáreas de marihuana como hectáreas de amapola, esto es hasta el día de hoy. Muchas gracias.
0: Pues este es el informe, este como siempre se sube a las redes eh, sociales para que se conozca con eh, detalle Vamos a abrir para preguntas y respuestas, tenemos un listado, Lisbeth Martínez Álvarez.
5: Gracias, gracias, presidente. Eh, Lisbeth Álvarez, reportera del Diario de del Grupo Canton. Eh, preguntarle lo siguiente, eh, bueno, ya hace semanas que, bueno, nos dicen que nos mantengamos en casa, que guardemos esta sana distancia. Sin embargo, en las calles ya se llega a ver pues bastante afluencia de personas. Inclusive hoy este, pues ya hay, hubo marcha, ¿no? hubo una manifestación donde las, estos manifestantes no guardan la, la sana distancia, no traen cubrebocas y saber qué medidas de seguridad se van a tomar ante esto, pues ya empieza a haber este tipo de de manifestaciones y las personas siguen saliendo de su casa a pesar que ya faltan pocos días pues para salir eh, me gustaría esta sería mi primera pregunta y una segunda si me lo permite
0: sí yo coincido contigo eh, no debemos de relajar la disciplina ya faltan pocos días eso es lo que nos dicen los especialistas eso es lo que se proyecta en el comportamiento de la pandemia ya en el Valle de México en pocos días de acuerdo a esas eh, proyecciones anoche tuvimos una reunión con todo el sector salud y eh, se piensa que va a eh, ir bajando el número de contagios pero depende mucho depende mucho de que mantengamos nuestra disciplina que todavía eh, estemos en casa que se guarde la sana distancia para eh, no tener eh, de nuevo eh, un eh, incremento en el número de contagios, que podamos este, ir a la baja, ya falta poco. También eh, es importante, mucho, muy importante, que se tome en cuenta que lo más eh, destacado, lo que hemos logrado entre todos, precisamente por eh, hacer caso a las recomendaciones, aún con el sacrificio, ha sido el que no nos ha desbordado la pandemia. Porque eh, tenemos... Afortunadamente, de eh, camas en hospitales eh, para la atención a los enfermos y también para los que requieren terapia intensiva. Y esto fue verdaderamente eh, importante, destacadísimo. Porque si no se hubiesen tomado las medidas, eh, nos hubiese rebasado la pandemia. Y no solo se hubiesen saturado los hospitales, sino estaríamos lamentando más pérdidas de vidas humanas. Entonces, no ha sido en vano todo lo que se ha hecho con el buen comportamiento de los ciudadanos yo exhorto a que sigamos de esa manera y que eh, estemos pendientes de las recomendaciones de los médicos de los especialistas lo que se dice diario que se informa de siete a ocho de la noche ahí se da toda la información de lo que está pasando de las nuevas proyecciones que se van a presentar el día de hoy en las distintas regiones, cómo eh, se está ya en la fase eh, final en algunas regiones, cómo ya se empieza a advertir que hay descensos, en algunas regiones, en otras, cómo se mantiene todavía eh, estable en una especie de meseta el número de casos y todavía no baja, en donde todavía está iniciando eh, el número de contagios. Pero todo esto eh, va a depender mucho de nuestro comportamiento. No olvidemos que la cura ante la pandemia, la más eficaz, probada, son estas medidas de sana distancia y de quedarnos en casa. Lo otro es... Eh, tener que padecer desgraciadamente de hospitalización eh, y eso no lo deseamos más mientras no haya una vacuna una cura que estamos nosotros tomando eh, esa iniciativa desde el principio convocando a los jefes de estado del mundo para que juntos, gobiernos y científicos del mundo se trabaje para tener la vacuna contra el COVID. Esa fue una propuesta que hicimos en la ONU, está aprobada en varios países se está trabajando, lo importante es que se haga en unidad y que los resultados eh, se pongan a disposición, al servicio de todos los pueblos, que no haya la tendencia a privatizar esta vacuna sino que sea un bien de interés público, de interés humanitario mundial. Entonces, mientras esto no eh, suceda, lo que está demostrado es que para evitar la saturación de hospitales, eh, evitar más pérdidas de vidas humanas, lo que funciona y esto se demostró en nuestro país son las medidas de eh, sana distancia y de cuidado mutuo y de mantenernos en nuestros domicilios. Entonces, vamos adelante, eh, aprovecho para hacer este llamado y eh, también, poco a poco, con cuidado vamos a ir abriendo pero que se haga caso a las recomendaciones al semáforo lo que por las noches se va a ir informando en donde si eh, se pueden reanudar actividades con ciertos protocolos de salud en donde no es posible eh, y yo espero que pronto tengamos eh, ya eh, buenos eh, resultados
5: ¿Pero qué va a pasar con las personas que ya se empiezan a manifestar a pesar de que todavía no termina pues esta pues es, ¿De qué manera se van a contener? Tiene que
0: ser a partir del de convencimiento nada de autoritarismo y lo hemos logrado así y estoy seguro que hacia adelante lo mismo lo vamos a, a seguir logrando, porque tenemos un pueblo muy responsable. Miren eh, de las cosas que se pensaban y se daban a conocer, de que iban a haber asaltos, se presentaron muy pocos y todos portándose bien. Ojalá y tuvieran la gráfica de los asaltos que han habido, porque hemos estado pendientes sobre eso. Este, ¿Qué otra cosa? Mi, mi segunda pregunta. Decían... Este, ¿qué iba a haber Maltrato al interior de las familias. No. No. Al contrario. Este, en una encuesta reciente se manifestó que una de las cosas que celebraba la gente es de que hubo un reencuentro familiar un porcentaje considerable de las cosas buenas que nos deja este este mal, esta pandemia entonces se decía de que iba a haber ¿no? eh, violencia interfamiliar eh, y no eh, la hubo y así eh, muchas otras cosas ah, las fiestas para eh, que se contagiaran masivamente, las convocatorias no prosperaron. Entonces, ¿a qué se debe? Al buen comportamiento de los ciudadanos. Vuelvo a lo mismo. El pueblo de México es mucha pieza, nada más que se le ignoraba, no contaba, y el motor del cambio es el pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada es elemental. Entonces, ¿para qué? medidas coercitivas no hace falta convocatorias en redes pero hoy presentó Ricardo una gráfica del número de asaltos también pero llevamos esta estadística A lo mejor no, seguimos y ahorita vemos la, la gráfica.
5: Entonces, mi segunda pregunta presidente saber si ya tiene alguna respuesta tras el escrito que le mandó tanto al secretario de salud como al subsecretario sobre si ya puede usted salir este, de gira, reiniciar sus giras de trabajo y pues dar el banderazo de salida de los trabajos del Tren Maya, pues dado esta inversión en esta obra, bueno pues se va a reactivar la economía del país sería sí. so, mi segunda pregunta
0: este, estoy esperando que me autoricen los eh servidores públicos del sector salud eh, empezar a salir también con cuidado eh, respetando todas las medidas pero todavía no eh, me informan de cuándo podría hacerlo me gustaría hacerlo eh, la semana próxima a finales si no es la próxima semana a finales esperaría yo el siguiente fin de semana me gustaría ir a dar el banderazo al tren maya el 30 y 31 creo que sábado y domingo de la próxima semana sino una semana después va a depender de lo que me recomienden los eh, eh, médicos de todas maneras cuidando este, todas las medidas sanitarias tengo que prepararme porque es muy probable que cuando reinicie eh, pues me traslade yo por carretera, aunque tarde un poco más pero este, para cuidarnos, para dar el, el ejemplo, este, el buen ejemplo si no se puede, porque las autoridades de salud consideren que todavía no deba de salir, pues lo hago por teleconferencia, damos un banderazo eh, desde aquí, desde Palacio, en una mañanera, para que inicien los trabajos, siempre y cuando también tengan las autorizaciones de las empresas de eh, el, el equipo que está autorizando el reinicio de actividades que tiene que ver con funcionarios de salud del de trabajo economía y del seguro social para que les aprueben los protocolos y puedan este, llevar a cabo eh, obras entonces si ya está para entonces pues puedo dar un banderazo de, desde aquí virtual a los cuatro tramos de aquí a Palenque Chiapas de aquí a Escárcega Campeche de aquí a Mérida y de aquí a la entrada a Holbox, en Quintana Roo, en la autopista Mérida-Cancún, que por ahí va a ir el tren. Son cuatro tramos, ya eh, están entregados los contratos, casi 900 kilómetros de... Eh, Palenque hasta Cancún ya eh, se tienen también los recursos y ya van a empezar este fin de mes pero si me gustaría ir ¿no? es, que sea presencial si no pues eh, lo vamos a hacer en teleconferencia desde aquí vamos a hablar con los ingenieros encargados de obra quiero también invitar cuando se inicien estos trabajos a los directivos de las empresas la mayoría son empresas mexicanas que es un compromiso público para cumplir en tiempo en forma en presupuesto nada de que se paró la obra nada de que hace falta una ampliación presupuestal que no estaba prevista no eso ya se terminó nada de que nos faltaron ingenieros, nos faltó equipo no pudimos avanzar nada de que no se cumplió la meta de avance de, en el año, pero se va a cumplir, vamos a terminar el año próximo, a mediados de, de año. No, es cumplir cabalmente. Esa también es una nueva normalidad es el regresar a la nueva normalidad nada de empresas constructoras irresponsables así como no hay gobierno federal corrupto así como no se pide moche para entregar las obras como no hay influyentismo así como hay piso parejo como no hay soborno igual las empresas nada de que vamos a dejar las obras inconclusas, habían empresas de esas dedicadas a la construcción que tenían más abogados que ingenieros eran buenos para litigar y como tenían influencias y sobornaban a todo el que se dejaba perdía de el interés público ahí quedaban las obras tiradas abandonadas inconclusas con cargo al erario. Ya eso se termina. Vamos a conocer muy bien quiénes son los dueños directivos de las empresas nacionales, extranjeras. Si quedan mal, aquí mismo se va a dar a conocer. Cuando menos en México no van a volver a tener ningún contrato mientras estemos nosotros en el gobierno si quedan bien en la placa de inauguración de las obras con el mismo tamaño de letras que se va a hablar de que es una obra del pueblo construida por el gobierno federal y con los gobiernos estatales, municipales, así también el reconocimiento a la empresa que la realizó y que cumplió sea una empresa nacional o sea una empresa extranjera. Bueno, tienen la Ah, es, es esta este, gráfica que quería mostrar. Miren, al principio del 20 de marzo al 30, este comportamiento, ¿si vieron algunos robos? del 30 de marzo hasta acá hasta como al 15 de abril se volvieron a presentar bajó y desde como el 25 de abril nada buen comportamiento todo así Sí, hay detenidos, pero más que nada es el llamamiento a que nos portemos bien. ¿De acuerdo? Alberto Morales, del Universal.
6: Buenos días a todos presidente, ayer usted nos comentó que iba a revisar el tema de los contratos que otorgó la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde se da una serie de permisos para utilizar la práctica de fracking, y quedó de darnos hoy su respuesta.
0: Sí, eh, ya la tenemos. ¿No la puedes poner? Este, nosotros no estamos utilizando la práctica del fracking, ni se va a utilizar. Por eso me llamó la atención de que se publicó en el Universal de que se están entregando permisos de fracking. Que fueron
6: contratos, bueno, permisos que se aprobaron el año pasado.
0: Sí, ahora viene la explicación. Este, no es de esa manera de acuerdo al informe de Pemex si este, sí hubieron permisos pero no para el uso de fracking para hacer exploraciones con métodos eh, no convencionales. tradicionales bueno el contrato dice no convencionales así es no eso es precisamente lo que se dice, que no hay permisos este, otorgados con propósitos eh, no convencionales. Les vamos a mandar el documento. Si sí, lo lees, de favor esto sí, es lo es el... que... Eso lo me, me lo mandó el director de Pemex ayer fíjense este, para que vean que en este gobierno los compromisos se cumplen cuando sacó la nota el universal no tenía yo este informe y sin embargo ayer dije no es cierto porque eh, nadie se puede eh, atrever a desconocer una disposición nadie lo haría entonces más tarde sin que yo se lo pidiera Nada más como aquí se preguntó, me mandó la nota. ¿La puedes leer? Sí, es en referencia a lo que
7: publicó el diario El Universal y La Jornada. Dice, el día de hoy, el diario El Universal y La Jornada publican información titulada Aprueban siete proyectos de fracking en 2019", haciendo referencia a la actividad de Pemex en materia de incorporación de recursos de aceite y gas en objetivos no convencionales. Las asignaciones exploratorias otorgadas en ronda cero en agosto de 2014 terminaron su vigencia el 27 de agosto de 2019. Al día siguiente entraron en vigencia sesenta cuatro nuevas asignaciones autorizadas por la Secretaría de Energía en las mismas cuencas exploratorias con objetivos convencionales. A la fecha, se tienen presentados y autorizados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos 36 planes de exploración y los 28 restantes están en proceso de aprobación. Cabe resaltar que en los planes no se contemplan actividades en yacimientos no convencionales, fracking. Por tanto, los 233 pozos programados serán convencionales. En relación a los tres planes de exploración autorizados a los que hacen mención las notas periodísticas, se refieren a las asignaciones AE 0121, 0122, 123, Tampico Misantla, autorizadas el 3 de diciembre de 2019, no contemplan objetivos no convencionales. Las actividades serán perforar diez pozos convencionales. El 25 de septiembre de 2018, se ingresaron a la Comisión Nacional de Hidrocarburos cuatro planes de exploración AE cero tres M PITET, AE cero tres ochenta y M Miahuapan, AE cero tres M Soledad y AE cero tres M Amatitán. Siendo aprobados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos el 11 de febrero de 2019. Estos planes forman parte de un proceso de ampliación de plazo de exploración. Los dos primeros planes cuentan con la actividad no convencional, las cuales a la fecha no se han realizado ni se tiene programa alguno. Con respecto a los dos últimos planes, solo contemplan objetivos convencionales, como lo fue el pozo perforado Kela 1EXP y el que está en perforación, el pozo Taxtuno U, digo 1EXP. Eh, e el 21 de noviembre de 2018, la asignación del AE 0388-2M Miquetla fue migrada a un contrato de exploración-explotación en donde el operador es eh, DWF-SADCB con participación del 51% y Pemex Exploración en Producción con el 49%, el Plan de Desarrollo autorizado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos el 14 de noviembre de 2019 contempla la perforación de un pozo no convencional, el cual no tiene programa de perforarse en esta administración. Petróleos Mexicanos continúa la estrategia de explorar y explotar yacimientos convencionales no tiene programa ni presupuesto autorizado para realizar actividades en objetivos no convencionales. Esa es la carta,
6: eh, la nota informativa es el, de Pemex. Gracias, presidente. Entonces, con esto me, me queda claro que el compromiso sigue firme y de haber en estos permisos que ya se otorgaron alguna práctica o algún intento de fracking, su administración de inmediato los echaría atrás. Sí,
0: ya está este, eliminada la práctica del fracking, como también eh, el uso del maíz transgénico, como también el otorgamiento para la explotación minera a cielo abierto, y otras eh, medidas de eh, protección al medio ambiente.
6: Presidente, y otra pregunta, hoy también en el, en el diario se da a conocer que el expresidente Peña Nieto y su familia formaron una empresa que está muy ligada al sector salud, que incluso eh, esta empresa tuvo sus mejores contratos durante la administración del expresidente Peña Nieto. Si bien este no es un acto ilegal, moralmente, ¿cuál es su opinión? ¿Qué, ¿Qué le merece esta revelación que se da a conocer hoy?
0: Bueno, que hay que investigar si está involucrado el presidente Peña Nieto, y hay que ver este, desde cuándo está operando la empresa, este, qué contratos ha recibido.
6: Se habla de mil contratos solamente en el sexenio pasado.
0: Hay que este, revisarlo, hay que verlo y ver eh, en la administración actual este, qué contratos han recibido y por qué si fueron asignaciones directas, si fueron licitaciones, ver todo esto, yo lo que puedo comentarles es de que venimos de un régimen caracterizado por la corrupción y este lleva algún tiempo limpiar. Estamos barriendo las, las escaleras se está barriendo, se está limpiando el gobierno de arriba para abajo ¿sí? estamos poniendo bastante cloro y este y jabón y desinfectantes y todo limpiando, limpiando, limpiando saneando pero era mucho en todo imperaba la corrupción en todos los campos por eso este ante esta labor tenemos que ofrecer disculpas por las molestias que causa el combate a la corrupción y pedirle a nuestros adversarios que se serenen porque vamos a seguir limpiando ahora hay una eh, polémica porque lo mismo de las farmacéuticas este sucedía en la industria petrolera en la industria eléctrica ahora hay este, protestas porque estaban haciendo jugosos negocios en la Comisión Federal de Electricidad no solo a costillas del erario, sino afectando al pueblo, porque al pagar más por la energía eléctrica que se les compraba a estas empresas, se tenía que aumentar el precio de la luz. Hoy hay una campaña, hasta en los periódicos más famosos, del extranjero que íbamos a estatizar no lo que estamos haciendo es poniendo orden y acabando con la corrupción que existía en la Comisión Federal de Electricidad influyentismo, corrupción sobreprecios de todo entonces, se está ordenando y eh, aunque eh, sea toda la prensa mundial, ¿sí? boletines que se publiquen en toda la prensa mundial y en buena parte de la prensa nacional y de los medios, no vamos a permitir la corrupción se acabaron los abusos y no es nacionalización es defender el interés nacional entender que por encima del interés particular o de los intereses de grupo por legítimos que sean está el interés del pueblo y de la nación y ese es el propósito del gobierno. Esa es mi responsabilidad. Por eso protesté. ¿Qué iba yo a hacer? Eh, respetuoso de lo que establece la Constitución, el artículo 25 de la Constitución, el que el Estado sea el que promueva el desarrollo en beneficio de todos. No eh, un Estado secuestrado, subordinado convertido en un comité al servicio de una minoría eso ya se terminó yo les recuerdo lo he dicho varias veces, está hasta en un documental que me hizo de Pimenio Ibar como en la campaña allá en San Quintín después de un mitin un hombre grande, migrante de Puebla, se acerca después de que ya me retiraba y me agarra y me dice y existe este el testimonio, licenciado, vamos a ganar, pero así como el presente Juárez separó al Estado de la Iglesia porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César así lo que se requiere ahora es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos no a unos cuantos eso es lo que se está llevando a la práctica y no es estatismo yo recuerdo dos acciones importantes para reencauzar la vida pública de México a partir de poner por delante el interés del pueblo y de la nación lo que fue la expropiación petrolera en marzo del 38 porque las compañías petroleras extranjeras se sentían dueños de México había toda una región del país en el Golfo donde ellos mandaban tenían hasta guardias blancas sus ejércitos cometían todos los atropellos si un propietario de un terreno no les vendía y les interesaba quedarse con el terreno porque ya en sus exploraciones sabían de que había petróleo le mandaban a decir o me vendes o le compro a la viuda Ya estamos por conmemorar, no sé exactamente el día del de el asesinato del presidente Venustiano Carranza en Tlaxcala el Tongo. Creo que es en este mes, el que fundó el ejército. Bueno. Se menciona que los que participaron en la ejecución, en el asesinato del presidente Venezuela Carranza, eran gentes vinculadas a las Guardias Blancas de las compañías petroleras extranjeras. Veintiuno del 20, van a cumplirse 100 años, que por cierto, estamos hablando de mañana, mañana voy a hablar de eso. De eso, porque son 100 años de el asesinato de este presidente que con claroscuros fue fundamental. Eh durante el movimiento revolucionario nada más voy a recordar ahora dos cosas una que fue el único gobernador que cuando se tomó prisionero para ser asesinado al presidente Francisco y Madero fue el único gobernador ¿sí? que se rebeló en contra de Victoriano Huerta y dos, llama al pueblo a derrocar a la eh, dictadura. Y así surge, se constituye el actual ejército, el ejército mexicano. Pero mañana vamos a hablar de eso. Bueno, esa fue una decisión, lo del de general Cárdenas, de decirle a las compañías petroleras sí, el petróleo es de la nación porque así estaba establecido en la constitución del 17 y así continúa en el artículo 27 el petróleo no es de el gobierno ni siquiera de, del estado el petróleo es del pueblo bueno esa fue una decisión la otra decisión importante fue la que tomó Adolfo López Mateos en 1960 para nacionalizar la industria eléctrica. Por lo mismo, porque había que electrificar al país y las empresas particulares solo veían el negocio. No vamos a llegar hasta allá, no es eso. Aquí se trata de poner orden y de acabar con la corrupción. Yo hice el compromiso de que no íbamos a modificar las llamadas reformas estructurales y, en particular, la reforma energética, y lo voy a cumplir y estoy respetando los contratos en todo el sector energético pero estas medidas son necesarias para garantizar que no aumente el precio de la luz entonces se me hace realmente exagerado ¿sí? y de poca sensibilidad social el estar pensando nada más en el lucro porque no se les están quitando los negocios no se les están eh, suspendiendo los contratos es nada más buscar un equilibrio para que la Comisión Federal de Electricidad tenga las mismas condiciones que tienen las empresas particulares es que se ha llegado al extremo de que tenían más privilegios estas empresas particulares que le venden energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad que la propia Comisión Federal de Electricidad había todo un plan para arruinar para quebrar a la Comisión Federal de Electricidad y cuál era el beneficio para el pueblo que a ver que me digan con esas reformas que hicieron con la reforma energética si bajaron el precio de la luz al contrario cada vez lo aumentaban más entonces ahora estamos poniendo orden con ese propósito no sé si fíjense cómo eran algunos gobernantes de México esto ayuda mucho, ojalá y a ver, ¿no tendrán ahí? Busquen, ustedes que lo pueden todo, gracias a la tecnología. Este, hay una carta que escribió Adolfo López Mateos cuando la nacionalización de la industria eléctrica. Pongan la... A lo mejor este, la publica mañana este, el Reforma y el Universal y hasta el Financiero. ¿La puedes leer? Porque esto nos ayuda mucho a entender de cuándo es la carta. ¿El 60, sí? Fue con motivo de la nacionalización de la industria eléctrica. A lo mejor este, como un servicio social en una página ahí, este, como cooperación, eh, no como inserción pagada, porque no hay, no tenemos, pero sí, este, sería bueno que se publicara. A ver qué dice. Sí, esta carta
7: la da a conocer el veintisiete de septiembre, porque el primero de septiembre dio, hizo el decreto para la nacionalización, y el 27 de septiembre toma posesión, el estado de la industria eléctrica y da a conocer esta carta eh, que en parte la ley en el, en el Zócalo, y se les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la industria eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretengan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos Solo un traidor entrega su país a los extranjeros los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país. Pero que en tanto, los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica por si quieren un socio extranjero. En México la constitución es muy clara, los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Firma presidente Adolfo López
0: Mateos a ver si la publican esta parte en una de esas sí ¿por qué no? o a lo mejor ya la publicaron ¿no? sería bueno saber si ya se publicó en algún periódico en los últimos tiempos sobre todo en el periodo neoliberal a ver si ya se publicó esta carta de este presidente bueno, vamos con Luis Méndez Pérez. Me estoy guiando por la lista.
8: Presidente, buenos días. Eh, Luis Méndez de Notimex. Eh, respecto a los datos eh, que presentaron en, hoy en términos de, de feminicidios, el secretario de Seguridad... Durazo nos explica que se redujo en abril de 2020 a 30% respecto a diciembre de 2018 y 10.25% respecto a marzo de 2020. Sin embargo, presidente, pues eh, al interior también de, de su gobierno hay quien ha señalado, como es la ministra Sánchez Cordero, que se necesita combatir todavía aún más la violencia hacia las mujeres. Ella ha reconocido que durante la emergencia sanitaria sí se evidenció hay una violencia generalizada que se mantiene, presidente. Eh, yo le quisiera preguntar, con estos datos que ustedes presentan, que si hay una baja en el feminicidio, ¿cuáles serían las otras acciones que se tendrían que apuntalar en su gobierno? Si la ministra también nos podría explicar esto de este, digamos... Eh, debate que se dio sobre las declaraciones que usted dio sobre las llamadas de, de emergencia en el 911 durante la crisis sanitaria a las mujeres, y ya que está el secretario responsable sobre esos datos que nos expliquen qué pasó durante esas llamadas, presidente, por favor, ese sería el primer la, el primer planteamiento que le quiero hacer
0: Bueno, dejar de nuevo en claro que estamos a favor de la protección a las mujeres en contra del feminicidio que lo hacemos por convicción que lo hemos hecho durante toda nuestra vida pública porque los conservadores también nos quieren presentar como eh, contrarios al feminicidio perdón al este al, al feminismo, eh, contrario a la lucha de las mujeres, eh, nada de eso. Este, ¿Por qué no podemos nosotros actuar así? Porque a diferencia de los conservadores, tenemos convicciones, tenemos principios y somos humanistas. pero hay la insistencia de querernos confrontar. Entonces, no hay ningún problema de conciencia. ¿sí? Y también vamos a respetar siempre eh, a quienes nos cuestionan. El derecho a disentir se va a seguir eh, respetando. Pero la verdad... Este, no eh, cesan las descalificaciones con este tema y otros. Entonces, ¿qué puedo decir? Pues que vamos a seguir, como todos los días, garantizando la paz y la tranquilidad y protegiendo a los mexicanos, hombres y mujeres y que no podemos permitir crímenes de odio y que este, está en nuestra agenda reducir todos los delitos que se cometen ahora en este informe si ustedes lo analizan bien la única este, eh, preocupación de ocupación es lo que tiene que ver con homicidios todo lo demás ha ido a la baja todo lo demás ha ido a la baja eh, hemos avanzado donde no hemos podido tener una disminución este, importante ha sido en homicidios pero estoy seguro que se va a lograr. Eh, se puede decir es que en los otros delitos hay cifra negra y sí, en todos los demás delitos hay cifras negras, menos en homicidio y en robo de vehículo. Y miren cómo está el robo de vehículo, cómo no había estado en muchísimos años esto no se había visto y en esto no, en el caso de a ver si me pones robo de vehículo eh, aquí no hay cifra negra porque al que le roban un vehículo va y tiene que ir a denunciar para que no utilicen ese vehículo para cometer ilícitos o ya un porcentaje considerable tienen seguro y estas cifras coinciden con las cifras que manejan las aseguradoras pero miren esto 44% menos desde que llegamos y vean delitos federales pues a ver si los si los tienen del fuero federal O robos que lastima tanto el robo a casa habitación, el robo miren esto sí es COVID esto es COVID pero ya venía como lo mencionó el secretario a la baja miren aquí dos mil es como septiembre octubre setenta y tres mil treinta y siete mil en lo que llevamos 42 por ciento menos los mismos secuestros entonces vamos avanzando el caso de los feminicidios pues lo mismo tenemos que este, disminuir eh, estas eh, lamentables muertes estos fallecimientos estos delitos pero no solo porque este nos cuestionen sino es una convicción nuestra llegamos para cambiar las cosas para garantizar la paz la tranquilidad y ahí vamos y yo quiero agradecer al equipo al gabinete la forma en que se está trabajando de manera coordinada fíjense cómo están las cosas por eso lo de el cuestionamiento sobre el feminicidio es uno más de tantos cuestionamientos eh, cuando se cumplió con lo que establece la constitución a partir de la reforma que se hizo a la constitución de que se emitiera un decreto estableciendo la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública se desata el cuestionamiento, todos los medios, bueno, no todos, honrosas excepciones, pero eh, mandé a hacer un análisis, no, me costó mucho, este, de la opinión de los columnistas, 95 en contra. 95% en contra de que eh, ayude en tareas de seguridad pública el ejército y la marina poco después hace unos días sale una encuesta de el reforma telefónica Pero creo que 68% del pueblo de acuerdo. 70% de acuerdo. Son como dos mundos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ah, y es la encuesta de reforma. Pero también, si se ve la encuesta del INEGI. El eh, nivel de aprobación que tiene la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa es de los más altos. Aprobación por parte del pueblo. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A los columnistas o al pueblo? bueno ¿por qué esa actuación de los columnistas? en la mayor eh, en la mayoría de los casos es nada más la animadversión del gobierno se ofuscan ya pierden capacidad para el análisis para la reflexión sensata objetiva entonces en este caso es lo mismo decirle a todas las mujeres de México que están protegidas representadas que estamos haciendo todo para garantizar la paz y la tranquilidad. Y que yo entiendo pues, que nuestros adversarios siempre estén eh, buscando cómo confrontarlos. A veces me preguntan aquí mismo, ¿eh? Y lo que sale al día siguiente es nada más todo aquello que pueda significar un cuestionamiento o generar una polémica. Y luego como está orquestada la operación conservadora en contra nuestra, empiezan ¿no? este los mensajes en redes sociales y entran también a funcionar los bots, que por cierto tenemos que analizar este asunto. Viene la segunda parte de cómo es que funcionan los bots en las redes sociales. Eh, ya le vamos a pedir de nuevo, de nuevo a Genaro Villamil que venga para la segunda parte y vamos a tener este taller aquí este, para saber. Y ojalá, y de nuevo, este las empresas de comunicación eh, ayuden con transparencia, ¿sí? que no hagan negocio con eh, el servicio que venden para el uso de bots, porque si sí pueden... Este, llevar a cabo eh, una revisión constante algunas ya lo están haciendo otras no otras es mercantilismo vil puro este, pero sí eh, este es un tema interesante
8: ¿Cuál sería la reflexión, por ejemplo, que nos podría compartir la, la ex ministra, ahora secretaria sí, de Gobernación, no? Olga Sánchez Cordero? Eh, más en el sentido que usted propone de reflexión, ¿cuál sería el trabajo apuntalar en México en materia de, de, de apoyo a las mujeres?
9: Gracias, presidente. Buenos días a todas, a todos ustedes. Pues ha sido para mí un compromiso de vida, y lo subrayo la lucha en contra de la violencia contra las mujeres y en ese sentido desde la Secretaría de Gobernación hemos tenido ya una red eh, interinstitucional en donde todas estas instituciones estamos transversalmente coordinadas para dar una respuesta a las mujeres que sufren violencia en sus hogares, sobre todo, y en sus centros de trabajo, y en el transporte, y en algunos otros lugares. Tenemos un sistema patriarcal, y por supuesto que existe el machismo. Y en ese sentido, tenemos que reconocer que hay violencia en muchas ocasiones en contra de las mujeres. Estas instituciones con las que trabajamos coordinadamente van desde el INDESOL hasta CONAVIM, eh, CONAPO, la Comisión, la, el Consejo Nacional de Población, hasta, por supuesto, el Instituto Nacional de las Mujeres, Cipina, el Sistema eh, Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Tenemos entonces coordinación con todas estas instituciones, con todas estas instancias presididos por la Secretaría de Gobernación. En esta etapa del de covid hemos estado en, videoconferen en videoconferencias más de nueve ocasiones todos compartiendo las acciones que se están llevando acá tenemos una muy buena coordinación con la red de refugios con los institutos eh, estatales de las mujeres y también con los institutos municipales porque hay muchos institutos municipales de las mujeres pensamos que la instancia más cercana para dar una respuesta coordinada es el municipio. Pensamos también que ha sido una herramienta importante el 911. Eh, hace unos momentos me entregó el secretariado, a través también del señor secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, la, eh, los datos desagregados por eh, delitos en las llamadas de 911 eh, y como todos los 25 vamos a dar una eh, conferencia de prensa en la Secretaría de Gobernación eh, dando los datos eh, pormenorizados de lo que nosotros estamos eh, recabando y la respuesta que estamos dando a eh, el tema en el tema de la violencia no solamente contra las mujeres, sino en la familia y contra las niñas, niños y los adolescentes. Eh, están convocados. No va a ser el 25 porque es lunes y estamos recabando todavía todos los datos, pero el 26 será la conferencia de prensa en la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. Gracias, presidente. Presidente, mi segunda pregunta tiene que ver con la ley de amnistía.
8: Esta ley de amnistía que ya se aprobó contempla la creación de una comisión encargada de cumplir los actos de cumplimiento y aplicación de la ley, ordena que usted como titular del Ejecutivo sea quien designe esta comisión. En ese sentido, le hago dos preguntas. ¿Cómo va la puesta en marcha de esta comisión? Y también, aprovechando que va la Secretaría de Gobernación, contempla una parte fundamental de esta ley de amnistía, que es la liberación de mujeres que fueron criminalizadas por haber decidido sobre su cuerpo en algunos casos abortar si sí, el gobierno federal ya empezó un proceso de revisión de estos casos eh, de las mujeres criminalizadas por decir sobre su cuerpo Gracias.
9: efectivamente se tiene que establecer eh, institucionalizar la comisión que prevé la ley, general, la ley de amnistía yo quiero también decir dos cosas de, definitivamente eh, esta comisión se instalará en los próximos días eh, por, el que, por el motivo que no se ha instalado es por lo siguiente porque no solamente nos pidió la Secretaría de Hacienda un impacto presupuestal sino también nos, eh, nos ha pedido impactos del de Instituto Nacional de las Mujeres de CONAVIM y otros impactos entonces hemos estado recabando todos estos impactos que nos ha pedido la Secretaría de Hacienda pero ya en estos días se publicará la comisión la preside la Secretaría de Gobernación la preside la titular, o sea, la voy a presidir yo, pero independientemente de esto, hemos estado trabajando eh, ya desde el principio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la unidad de fortalecimiento al sistema de justicia. Esta unidad que empezó con dos personas, hoy tiene más de cien personas, entre otras, una mesa de justicia revisando casos importantes, hemos eh, tenido la la fortuna ya de que, y no solamente la fortuna, sino que la relación institucional con las Procuradurías, con los Tribunales, con las Defensorías Públicas, con las Fiscalías de todos los Estados, y hemos podido excarcelar a varias decenas de personas ya. Entonces, eh, revisando expedientes, haciendo un análisis muy pormenorizado y muy puntual de las violaciones a su proceso. Y las personas están sumamente eh, convencidas de que hay una instancia en eh, la Secretaría de Gobernación que está apoyando estos casos eh, de presos políticos, aunque no hay un delito político, pero han sido eh, procesados por diversos delitos que no cometieron en muchos casos y que los expedientes están llenos de irregularidades. Esos estamos resolviéndolos. Tengo una experiencia maravillosa de una persona que llegó a la Secretaría de Gobernación, a la Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Justicia, que precisamente nos la derivó eh, la oficina de la presidencia de una de las giras del señor presidente en algunas de las reuniones que él tuvo con estas personas y que eh, me, me remitió este expediente y quiero compartirles que ella personalmente nos dijo en la unidad de justicia me dijeron que porque yo era una persona humilde no iba a tener éxito en la excarcelación de mi hijo. Y esta persona humilde, muy, muy humilde, tuvo éxito en la excarcelación de su hijo que no, no había cometido el delito por el cual estaba siendo eh, procesado y había perdido ya este, su libertad. No, era un eh, chico que se demostró con videos que él no había cometido el delito de homicidio, estaba procesado por homicidio, pero ya está excarcelado, ya obtuvo su libertad por irregularidades en el proceso. La madre eh, vendió lo que pudo, esto fue antes de que llegara a la unidad de justicia, le costó treinta mil pesos la prueba pericial, vendió todo lo que tenía, todo, y esta prueba pericial fue aportada al juicio no le hacían eh, mayor caso a esta prueba pericial, intervino en la unidad y afortunadamente pudimos lograr la excarcelación de su hijo bueno, decenas,
8: decenas son aproximadamente?
9: Tenemos varias decenas, yo no te quisiera dar la cifra para no equivocarme porque esto va eh, modificándose la cifra día con día hoy tenemos menos porque pues los tribunales están eh, en este periodo de también de confinamiento las eh, los titulares de las los órganos eh, tanto de los magistrados como de los juzgados están también en confinamiento pero hemos estado avanzando muchas gracias gracias bien, bueno vamos con Judith
10: bueno, ¿sí? de imagen del golfo tres preguntas, una para el secretario Durazo, si me lo permite, saber cuál es la estrategia y las acciones que se están haciendo en los estados eh, como Veracruz y el Estado de México, en donde obviamente el índice de feminicidios está a la a la alza.
0: Gracias.
1: Bien, ya mencionaba eh, la secretaria de gobernación, en todos los estados hay un esfuerzo sostenido por combatir los feminicidios. La primera parte eh, tiene que ver con una capacitación en cuestiones de género para todos los elementos policiales. Ahí destaca de manera muy eh, particular el esfuerzo que estamos haciendo porque todos aquellos eh, integrantes de la Guardia Nacional estén plenamente capacitados en el tema. Tiene que ver también con eh, un programa, eh, aunque luego suene eh, como cliché el término, el carácter transversal de las medidas del Gobierno federal que incluyen a un número amplio de dependencias, tienen que ver con la cultura. La secretaria hablaba de que hay machismo, efectivamente hay machismo, y eso tiene raíces culturales. Eh, en el ámbito estricto de la seguridad eh, pública está eh, la formación de los cuerpos de seguridad y la preocupación porque todas las instancias de procuración y administración de justicia eh, analicen con el debido cuidado aquellos componentes que pudieran eh, tipificar los delitos como un agravio a la mujer.
10: La siguiente pregunta es para usted, eh, presidente. Sí, eh, así como se está haciendo este informe de quién es quién en las empresas y saber quiénes están acatando precisamente estas medidas para cuidar a sus trabajadores, ¿se está haciendo de la misma manera en algunas dependencias federales? Le comento porque eh, el fin de semana tuvimos conocimiento del fallecimiento ya de varios trabajadores de la Fiscalía General de la República, también sabemos de algunos casos ya que rebasan más de diez precisamente de personal que está en esta instancia federal saber si ustedes como gobierno federal están tomando precisamente también estas medidas de ver eh, ¿Cómo se está manejando la operatividad? Obviamente sabemos que hay instancias como la PGR como la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana, el Ejército, la Marina que por, su, por la naturaleza de sus funciones no han dejado de parar actividades, pero ¿qué se está haciendo con respecto al personal que está operando?
0: Se está este, aplicando eh, un protocolo en todos los casos para servidores públicos eh, se está haciendo en efecto en eh, la Marina, en la Guardia Nacional, en la Secretaría de la Defensa, en todas las oficinas, aquí, no sé si ustedes, antes de entrar, no son, este, no me gusta la palabra revisados porque es así como este, checados, verificados, ¿no lo hacen aquí? Se, así es en todo, todas las oficinas. O sea, los que entran aquí a Palacio, todos, este, se les toma la temperatura, eh, sí, se limpian las manos. Eh, en fin, eso se está haciendo en todos lados. Desgraciadamente, pues sí hay este, contagios y es muy lamentable que hay servidores públicos que han perdido la vida este, en las distintas áreas del Gobierno aquí mismo en el Palacio un compañero de Atención Ciudadana este falleció de los que atienden al público a la gente que viene del área de repito de Atención Ciudadana de Presidencia de la República falleció y así otros en todos lados, pero si sí buscamos este, que haya cuidados todos nos cuidamos no hay ni en privado porque podría decirse si no están los medios podemos hacer reuniones de más de cincuenta este, servidores públicos no las reuniones no pasan de cuarenta la que tuvimos anoche, precisamente para el sector de salud, para la evaluación sobre la pandemia y con las sillas eh, retiradas, con la sana distancia, todo es así. aprovecho pues para mandar mi pésame a familiares de servidores públicos que han perdido la vida, duele mucho. Este, esto, desgraciadamente, pasa también en el caso de enfermeras, de médicos, los que están ahí este, arriesgando su vida por salvar la vida de otros. Entonces, vamos a seguir cuidando que haya estas medidas de protección.
10: Y bueno, en ese sentido, los trabajadores pueden también de alguna manera protegerse, porque sabemos, y le refiero a este caso de la, de la fiscalía, porque los testimonios de los familiares es que hubo incluso hostigamiento por parte de sus jefes que los obligaron a ir aún ya presentando sintomatología y que obviamente se desencadenó ya después en un agravamiento en su salud. Entonces, en ese sentido los trabajadores están protegidos
0: Están protegidos y pueden presentar denuncias son libres si consideran los familiares de que este, los obligaron ¿sí? y se violaron medidas sanitarias y fue por órdenes de las autoridades pueden eh, denunciarlo.
10: ¿Y hablaríamos de sanciones para eso? Claro, para
0: eso? es este, como cualquier otro eh, ciudadano que comete un delito, que tiene que ser juzgado.
10: Y la última pregunta, presidente, habla usted ya de eh, poder eh, ir a, algunos, a la inauguración de algunas obras, ¿tiene pensado usted ir al corredor del Istmo de Tehuantepec?
0: sí. Sí. sí, tengo pensado, este, cuando yo inicie, eh, mi plan es este, empezar con el banderazo para la construcción del Tren Maya. Me interesa por el tiempo, porque eh, no debemos de perder tiempo, el tren lo tenemos que tener... Eh, terminado, inaugurado a más tardar 2023. Todo, el tren. Entonces, me interesa por eso. Eh, y me interesa también mucho ahora, precisamente, por la generación de empleos. Porque el tren una vez que empiece la construcción del terraplén de las vías el tendido de, de rieles va a ocupar cerca de cien mil empleos en todo el tramo los cuatro este, tramos ¿sí? desde Palenque a Cancún, y eso va a ayudar mucho en estos momentos. O sea, va a haber obra. Lo mismo en el Lismo, que es mi eh, segunda gira que tengo programada. Eh, va a ser en junio, más que no sé cuándo me autoriza la Secretaría de Salud pero quiero ir a Salina Cruz que se está ampliando el puerto quiero ir a ver los tramos que ya se están construyendo de la nueva vía del ferrocarril del Istmo quiero ir a ver las obras eh, de acondicionamiento en Coatzacoalcos ¿sí? luego tengo otra gira que va a ser para visitar eh, las eh, refinerías quiero ir a Dos Bocas ahí no se ha parado se sigue trabajando pero quiero ir a, a supervisar y quiero ir con la secretaria de Energía y con el director de Pemex a las seis refinerías que se están rehabilitando porque el plan que tenemos es se los he comentado y lo voy a seguir repitiendo eh, dejar de vender petróleo crudo al extranjero para dejar de comprar gasolinas en el extranjero procesar toda nuestra materia prima en México entonces tenemos que ampliar nuestra capacidad de refinación y esto lo vamos a lograr con la rehabilitación modernización de las seis refinerías actuales, una más que se va a echar a andar que existe, es un tren de refinación de cangrejera que nos puede ayudar a procesar mínimo 100.000 mil barriles y la gran refinería de Dos Bocas que va a procesar 340 mil barriles diarios. Esa refinería nos tiene que dar, cuando menos, 150 mil barriles de gasolinas al día. Entonces, con todo ese volumen de producción, ya vamos a ser autosuficientes. Y. Suceda lo que suceda en cuanto a crisis por caídas de precios del petróleo, nosotros vamos a mantener precios accesibles, justos, de combustibles en México, y cuando tengamos ya la autosuficiencia, incluso vamos a bajar el precio de los combustibles. Ese es el compromiso, antes de que termine el gobierno, que ya van a estar funcionando todas las refinerías. Entonces, esa es otra gira y otra gira más es a inaugurar ya oficinas, sucursales del Banco del Bienestar, que se están construyendo. Acuérdense que eh, ni siquiera en todas las cabeceras municipales de México, hay sucursales bancarias menos en los pueblos en las comunidades apartadas por eso el plan es construir y operar 2.700 sucursales del Banco del Bienestar eh, en todo el país para que la gente que está recibiendo sus apoyos no tenga que movilizarse tanto porque ahora tienen que eh, a veces tardar hasta tres horas, cuatro horas para ir a buscar sus apoyos y llegan a una sucursal bancaria y que no hay recursos y pierden completamente el día y se gastan mucho en pasaje, porque si es un adulto mayor, pues tiene que ir acompañado de otra persona que lo cuide. Entonces, todo eso se está este, atendiendo y vamos muy avanzados, porque este año de las 2.700 tenemos que construir 1.350 y ya se está en proceso de construcción con los ingenieros militares llevan eh, en proceso de construcción aproximadamente 350, 350 pero ya están terminadas este, varias y quiero ir a inaugurarlas esto significa no solo este la sucursal sino eh, son los equipos y la interconexión con internet donde eh, exista una sucursal va a haber comunicación por internet para hacer todas las operaciones con tarjetas y esto desde luego en el plan de que antes de que termine el gobierno tenemos que dejar comunicado todo el territorio nacional con internet Estamos trabajando en eso, se está avanzando, ya llevamos con posibilidades de comunicación con internet, cerca de treinta mil comunidades, pero seguimos avanzando. Eh, esa es una gran revolución, imagínense cuando en todos los pueblos se pueda tener señal de internet. la comunicación que se va a lograr ahora hay cabeceras municipales cabeceras municipales en donde ni siquiera hay señal para el celular fíjense el atraso todo está concentrado en las grandes ciudades en las grandes urbes volvemos a lo mismo donde hay consumo donde hay negocio pero la electricidad el petróleo las comunicaciones pues tienen que tener una eh, proyección social no pueden ser mer mercancías imagínense la importancia que tiene el acercar el internet para la educación para la salud para la información porque la información es un derecho que tenemos todos y es fundamental entonces sí vamos avanzando si les parece nos vamos a ver mañana mañana Tú empiezas mañana. Mañana empiezas, este, sin lista. Para la Cámara de
2: realidad virtual para el futuro de los niños. Sí. Un comentario?
0: Mañana y nada más en tu caso es, la, es es el único. Lo demás va a ser abierto. Bueno, nos vemos hasta luego. Gracias,
1: jóvenes.